0: У нас очень интересная глава особенная глава поединка Моше и Арон, посланников Бога, с фараоном, (свят) владыки великой державы того времени Египта, которая была центром культуры, науки. Ну и астрологии и колдовства. Поединок. Этот поединок очень важен. Бог хотел показать еврейскому народу и всему египтянам, и всему миру, что есть Бог в мире, и Он руководит миром. И Он хотел это показать именно в мировом центре <смех> культуры, науки, колдовства, астрологии именно там. Уже дважды меня спросили очень важный вопрос. Написано в Торе во время, перед шестой казнью что Бог укрепил сердце фараона. Так написано. (связь) Я прошу прощения, во время шестой казни. Во время шестой казни написано, что Бог укрепил сердце фараона. И это повторяется еще несколько раз. Во время э, саранчи, после саранчи, после тьмы, задали вопрос, что значит Бог укрепил сердце фараона. Означает ли это, что Бог забрал у фараона свобода выбора или нет? Бог создал мир ради человека, который будет иметь возможность идти по пути, который верен перед Богом. И имеет возможность нарушить, имеет свободу выбора, и он выберет хороший путь, и за это получит вознаграждение. И это основа и стержень в этого мира. И поэтому обычно свободу мира, свободу выбора человек, Бог не вмешивается. Обычно. Потому что это стержень, вокруг которого крутится мир. Человек выбрал так или так. Но, теперь так. Что бы и было в случае с фараоном? Есть Медраж и Медраж Раба. По буквальному пониманию Медража слышится, что Бог забрал у фараона свободу выбора. И так пишет Рамбам. Вы в своей книге, в книге знания, о законах Чува, он говорит так, что бывает, что человек согрешил великий грех и наказание, которое Бог приводит на него, что он забирает у него свободу выбора. чтобы он не имел возможности сделать чуву исправиться, и чтобы он погиб из-за тех преступлений, что он уже сделал. Он становится в тот момент живым трупом. Человек, который не имеет возможности. Выбрать? Как принимает Рамба? И он приводит из примеров, он приводит фараона. Но задается вопрос: если он потерял свободу выбора, он не имеет ее, то за что же его наказывают? За что? Пишет Рамба, его наказывают. За прошлые преступления. Бог его наказывает за прошлые преступления. То, что он сейчас не выпускает. Он же не имеет возможности поступить иначе. Бог его наказывает за прошлые преступления. Это путь рандом. Что действительно Бог у него забрал свободу выбора. Как правило, Бог этого не делает. Но вы же знаете, что, что у правил есть исключение. Есть особая ситуация, что Бог забирает свободу выбора. Ай, а я зачем же Бог это делает? Бог хотел показать чудеса, величие своей руки в Египте. А если фараон... От тяжести ударов согласиться выпустить еврея Нет смысла приводить на него наказание, приводить на него казнь. А Бог хотел показать свои чудеса в Египте. И он забрал у него, после шестого удара, забрал у него свободу выбора. А за что же он его наказывает? За прошлое преступление. Очень понятная ясная линия. То есть, как правило, Бог оставляет человеку свободу выбора. Но есть исключение. Э-э-э. Есть и другой путь. Я хочу вас спросить. Фараон с воодушевлением желал выпустить еврея. После шестого удара он желал этого? Скажите. Он хотел этого? Нет. Ну почему же Почему же надо было укрепить сердце? Потому что любой разумный руководитель державы, царь, чувствует ответственность за свою страну, за благополучие ее, ее жителей, за экономическое благополучие. И ради этого он понимает, что есть необходимость уступать. И за тяжести ударов, которые Бог привел на Египет, он был готов уступить и выпустить евреев. Но Но скажите, он это действительно хотел? Желанием сердца его было на этом. Конечно, нет. Он понимал реаль... как реалист реальной ситуации и понимал, что для благополучия Египта и его жителей, жителей его страны, он вынужден уступить требованию Бога и выпустить евреев. Чтобы не было. Более тяжелых, чтобы не приходили, более тяжелые беды на его страну. Теперь так. Это второй путь. Можно видеть в Рамбане, если аккуратно, внимательно, внимательно читать. С фурно это видно еще более ясно. И об этом пишет Рабьесов Дейв Соловейчик за цалбей салых. То есть так, жила, что значит Бог забрал у него свободу выбора? Нет! Он его свободу выбора не забрал. Ну что, он сделал более твердым его сердце, более невозмутимым. Более спокойным к тем ударам, которые Бог принес на его страну. Бог привел на Египет тяжелый удар. Были нарывы. Если бы фараон захотел бы выпустить евреев, потому что Бог потребовал этого. Никто у него свободы выбора не забирал. Но он не, он не собирался их выпускать. Он не желал этого. Ну что, как реалист, руководитель державы, чувствует, как чувствует ответственность за благополучие своей страны, ее жителей ее экономического благополучия. И он вынужден уступать ради этого, ради тяжелых ударов, которые Бог принес на Египет. Так Бог это, если можно так сказать, уравновесил. Он наоборот, у него совсем не забрал выбор. Так у него забрал, забрали выбор. Удары были такие тяжелые, не было что выбирать. Конечно, надо уступать. А Бог наоборот, это ровновесил. Он дал в его сердце ощущение. Пришел удар. Ну, ничего, переживем. Пришел этот удар. Ничего, переживем. Ну, пострадаем. Ну, ничего страшного. Хотите послушать на это сравнение жизни? Перенесемся пару тысяч лет назад. <свят> Когда был, были рабы и были господа. Или были помещики и крепостные. Не так давно. 200 лет назад в России. И... у помещика есть крепостные или две тысячи лет назад есть господин и есть раб господин приказывает рабу сделать то 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 а раб отказывает у господина есть а это специальный человек которого он просит пожалуйста Поговори вот с этим рабом и объясни ему на понятном ему языке, что приказы господина надо выполнять. Тот человек имеет специнструменты, летку, палкая, и он начинает с ним беседовать и объяснять ему, что приказы господина надо выполнять. Приказы хозяина надо выполнять. Он с ним беседует, пока до него доходит, что приказы хозяина надо выполнять. Скажите, кого он слушает, раб? Хозяина или плетку? Хозяина он не собирался слушать? И сейчас тоже не собирается слушать. А чего он слушает? Кого он слушает? Он слушает. Он не хочет получать еще боль от удара плета. Хозяина он не собирался слушать. И не собирается сейчас тоже. Подобное было и у фараона. Он не собирался слушать Бога он собирался из за тяжести удара выпустить евреи но я продолжаю этот пример дальше что значит что бог укрепил в сердце фараона представим себе что вот этот раб прямо перед этим пришла добрая медсестра и сделала рабу обезболивающий Укол. Укол на вакаина. Происходит совершенно то же самое. Хозяин приказывает, раб не слушает. Хозяин говорит его спецработнику для этого. Пожалуйста, поговори на понятном ему языке, что приказы хозяина надо выполнять. Кто берет плеску, беседует, беседует, объясняет, работает с плеской. Разве... А без толку? Без толку. Я хочу вас спросить. Это медсестра, которая сделала укол на бокаина, она заставила раба не слушать хозяина? Нет. Раб не хотел слушать хозяина и сейчас тоже не собирается. Но что он слушает? Боль плетки. Он не хочет получ, получать побой. Что, что сделала медсестра? Она сделала, чтобы эти удары раб не ощущал. Чтобы он не ощущал боль. Что-то подобное по этому объяснению, что я вам сказал с фурну. Бог сделал фараон. Ну, пришли на рыбы, Как пришли? Пришел град. Ну, пришел, переживел. Слушать Бога, как он раньше не собирался, так он сейчас не не собирается. Бог укрепил его сердце, Означает, чтобы его сердце не чувствовало в такой мере тяжести ударов, чтобы его сердце не смягчилось из-за тяжести ударов, которые Бог приводит на его страну. Ну, а ты хочешь выпускать? Пожалуйста, выпускай. А выпускать фараон никогда не хотел. Он сделал только его, чтобы он не чувствовал эту эту боль и тяжесть удара. Как я сравнил это, он сделал ему обезболивающий укол, чтобы он не ощущал тяжести удара. Оба пути ясны, я надеюсь, что я объяснил ясно. Продолжим дальше в нашей главе. (смех) (смех) Я уже говорил вчера, что Ерушауми говорит, что в нашей главе написано, что Бог сказал Моше, о том, как он выведет их из Египта. Не просто так я тебя послал, чтобы ты их вывел из Египта. И там написано четыре великих обещания. Я выведу вас из тяжелых работ египетских, спасу вас вообще от всех работ, и потом выведу вас из рабства, и четвертый возьму вас себе в народы. Я говорил вчера, что тут указанный Бог. Сказал Моше не просто четыре хороших обещания, а четыре этапа доброго, что Бог сделал еврейскому народу. Прежде всего, я выведу вас из тяжелых, под тяжелых работ. Это выполнилось сразу, как Моше, стал, как пришли наказания на Египет, как казни начались. Их уже не так угнетали. Второе. Я спасу вас вообще от всех работ. Это началось. Гемора говорит Роша Шона, И один стилист. Что в Роша Шона евреи уже не обязаны были работать. В середине египетских казней. Египтяне боялись евреев больше чем евреи и египтян. И поэтому они могли не работать. Третье обещание. Выведу вас из Египта. Это было в Песах. А четвертое. Я возьму вас, народы, это в Шуба, что Бог выбрал еврейский народ и заключил с ним с еврейским народом союз. <свят> в следующей главе Бог написано, что Бог сказал к Муше, приди к фараона, потому что я укрепил его сердце. чтобы делать эти чудеса внутри него. И чтобы ты рассказал сыну и внуку, как я издевался над над фараоном. И чудеса, которые я сделал. И, И цель, чтобы вы знали, что я Бог. Цель этих ударов, что Бог привел на Египет, цель была, что египтяне и евреи, и весь мир знали о величии Бога, о чудесах, что он делает. Это вопрос. Тут написано, как я издевался над Египтом. Что значит издевался? Чем Бог издевался? Он наказывал его. Но чем он насмехался, издевался над ним? А? Есть несколько Сторон не, несколько, части, несколько э, с, объяснений, которые мож, возможно, несколько и несколько из них верны. В чем тут было издевательство над Египтом? Скажу вам первое, Мидраж нам рассказывает, как кто то провинился перед царем и царь ему сказал ты должен получить наказание или ты платишь сто монет это серьезных сто монет это Допустим, деньги, которые человек зарабатывает в течение года. От тяжелого труда в течение года. Или ты получаешь 100 ударов плетки. Либо ты ешь испорченную рыбу. Но либо то, либо то, либо то. Наказание ты ты обязан получить. Ты получишь. Тот человек начал размышлять. Платить такие большие деньги? Жалко. Я ведь только над ними трудился. Сто ударов плеткой? Больно. Что же делать? Съем эту рыбу. Начал есть кусочек, еще кусочек, еще кусочек. И вот-вот он уже... Ему трудно, она противная, тухая рыба. Съел три четверти. Больше я не могу, будь что будет, я не могу, больше не могу. Говорят ему, да на наказание же ты должен получать. выбирай либо деньги либо плетки либо сто монет на стол либо стоп плет... либо ты сам ложись на стол и получай. либо либо все таки ему было жалко деньги он лег сам на стол. Мы дают один удар, второй, третий, пятый, седьмой, десятый. Он терпит. А каждый удар еще более больной. Они это уже по раненному телу. Он терпит. У него нет выхода. Платить он не хочет. Он терпит двадцать ударов тридцать сорок сорок пять пятьдесят пятьдесят пять шестьдесят семьдесят пять он чувствует он больше не может все он говорит больше я не могу не можешь не можешь но наказание же ты должен получить деньги на стол что же вышло он съел, сейчас, так, так он положил всю сумму на стол. Сто монет. Так он и съел три четверти тухой рыбы. И получил 75 ударов из 100. И заплатил все деньги. Ну скажите, это не издевательство? А? Поставили его в положении дурака. То есть, Если бы фараон выпустил евреев сразу, выпустил. Если бы он не выпустил и стоял на своем, и в конце концов не выпустил, даже получил удары, ну, получил наказание, но остался при своем. А что вышло? Он и получил 10 казни и выпустил еврея. Ну, это, 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 уже его поставили в положении дурака. Не было ли его более умно, не упрямиться, а сразу же выпустить еврея. А вообще-то, вы знаете, что один э, мой друг сказал, В каждом из нас есть маленький мужчина, который хочет делать желание Бога. И маленький фараон, который упрямится и не хочет. Вопрос в каждом действии, кто побеждает. В истории с фараоном мы мы можем учиться. Упрямиться против Бога – это глупо. Фараон в конце концов должен был, уступ... вынужден был уступить и выпустить евреев. Так зачем тебе надо было упрямиться и получать удары? Зачем? Зачем быть дураком? Хотел бы вспомнить то, что я хорошо помню, что было 30 лет назад в Израиле. Я не знаю, кто из вас где был в то время, точно 30 лет назад в Израиле, во время войны, союзников во главе с Америкой, с Ираком, если кто это помнит. Это было, началось в январе 1991 года. Я помню это прекрасно. Ирак захватил Кувейт. И Соединенные Штаты сделали ему ультиматум до 15 января 1991 года. Чтобы он вернул Кувейт. Он не вернул. И Соединенные Штаты вместе с Сирией, саудар начали войну против Ирака. А Ирак стал бросать ракеты на Израиль. И то, что я вспоминаю, было много ракет. Они либо попадали в пустое место, но даже попадали на здание, практически не было погибших. Это я помню, как сейчас. Было всего 39 ракет. И был один погибший. Между прочим, это был такой такой человек, такой еврей, который был за общественный транспорт в Израиле в субботу, чтобы ели свинину и так далее. Это Такой еврей он был. У него... э, как раз у него было, как это называется, у него было бомбоубежище. Он нажал на лифт, спустился в бомбоубежище. Я был от бой тревоги. Он вышел оттуда и, и был брошен. Была прошена вторая ракета, от которой он погиб. Это были большие чудеса. 39 ракет и практически не было погибших, только один. когда еще удивлялись, что относительно количество ракет, научные журналы удивлялись, как это таких ракет не было погибших. Я помню хорошо, сколько тогда молились. Очень много. Для сравнения, я помню, в день окончания войны была послана одна иракская ракета на положение американцев. И было 33 погибших от этой ракеты и 99 раненых от одной ракеты. А тут было 39 ракет и практически и один погибший. Вспоминаю эти чудеса. Тогда очень много молились. Это я Я не знаю, кто из слушателей это помнит. Но я это хорошо помню. Поговорим об ударах, которые Бог привел на Египет. И в чем было их содержание? Я уже сказал, что их содержание Бог хотел показать перед еврейским народом. Надо понять, что евреи, что евреи тогда Египте, которые жили там 210 лет, многие из них сблизились с египетской культурой, с египетскими взглядами. Большинство евреев не, делали, не делало обрезания. И были многие, которые служили идам. Надо было их оторвать. От египетских взглядов, от их идолопоклонства и привести к вере в Бога. И вот эти удары, которые были один за другим, кровь, лягушки, вши и и последующие, которые приходили по словам Божия, и Арона, и уходили, по их словам, которые затрагивали только, только египтян, а не евреев. Эти казни построили взгляд и мировоззрение евреев в Египте. Они убили великую руку Бога. И... Постепенно отрывались от взглядов египтян и приближались к вере в единого Бога и приближались к Нему. Это основной, основной смысл этих ударов. Дальше, чтобы египтяне тоже видели и знали об этом. Что весь мир знал об этом. ведь Египет был мировым центром культуры, науки, колдовства, астрологии и так далее. Это был основной смысл. И там проявилось, проявилось во-первых, величие Бога и его силы во вторых, проявилось Ашгаха-пратит. Что такое ашгаха Наблюдение Бога на всем, что происходит. От а всех этих ударов, все эти удары пришли только на египтян, а не на евреев. Ев- евреи и египтяне черпали воду из того же озера. египтянин черпал кровь, еврей черпал воду. Когда, есть, когда египтянин платил еврею за воду, еврей черпал для него, это было правда? Да? Лягушки приходили в египетские дома, квакали, это была своеобразная психологическая атака. А евреям они не мешали. Так же и было в Ши. Все, все они приходили только, только на египтяна, не на евреев. И проявилось наблюдение Бога на всем, что происходит тут в мире. Звери. Идет группа зверей, нападает на, египец, на египтян, а евреев не трогают. И так далее. Это аж наблюдение Бога. Это, как я говорил вчера, что это было показать перед еврейским народом, перед египтянами и перед всем миром три больш... великих основы мировоззрения. Первое. И перед... Это были три серии. Каждый из трех ударов, как, как серия лекар... лечения, серии уколов. И перед каждой серией... Бог говорил, ради чего он это делает. Перед первой серией Бог сказал, этим будете знать, что я Бог. Это была серия «Кровь лягушки в шеи». Перед второй серией «Чтобы ты знал, что я Бог внутри земли». Это пришла смесь зверей, масса разных зверей. Ебзян они кусали и убивали. А евреев не трогали. Это это ашгаха-проты, наблюдение Бога. Кого они трогают, а кого нет. Бог наблюдает за все, что происходит с каждым из нас. Каждый каждый момент есть ашгаха-проты. Вот сейчас, когда есть пандемия короны. Есть Ашгаха, кто заболеет, кто нет. Смотрите, есть с нашей стороны обязанность и что стараться, остерегаться, чтобы не заболеть. Но в конечном итоге, кто заболеет, кто нет, это наблюдение Бога. Как это было я ярко проявлено нашествие зверей. Затем была эпидемия, что Египетский скот вымер, а еврейский ни одного, ни один не умер. И третий нарыв на египтян, не на евреев, хотя они были в в тяжелом слове. А третий принцип был, что значит, что есть один один владыка в мире, нет подобного мне по всей земле. Это было сказано перед третьей серией. Какая третья серия? Град, нашествие саранчи и тьма. Град, там был и град, и огонь. Град и огонь – это противоположные силы. Бог Владыка на противоположными силами. То же самое саранчой. Восточный Петя привез, привел саранчу. Западный у него, то есть это нет двух хозяев. Тьма. Для египтян была тьма. А для евреев в тот же момент. Кимранам рассказывает историю, что один из таких идолопоклонников сказал мудрецу Торе Амейна, послушай, говорит, вот у тебя с пояса и, и наверх это относится к Богу. Смотри, там органы дыхания, зрения. Человек говорит, там легкие сердце. А с поэзией ниже относится к нечистым силам. Относится к нечистым силам. Там же выходит, выходит вся грязь и все нечистое из организма. Канализация в нижней части. Вы знаете, знаете, что тот мудрец Тор ему ответил? А послушай, если это два хозяина, почему, бы, почему же хозяин нижней части позволил верхнему проводить через его территорию свою канализацию? Канализация твоя, нечистоты твои, разбирайся сам с ними. Я при чем? Это это основное содержание. На интересном метроши есть еще линии. Я сказал линии, в чем тут было основное содержание этих казней египетских. Показать величие Бога. Показать, как Бог наблюдает над миром. Показать, что Бог владыка над всеми силами мира разными и противоположными единой воды ко мне медло штанхума есть еще две линии есть линия что бог это вел как обычная стратегия войн прежде всего перекрывают водные запасы это кровь Затем посылает психологическую атаку. Лягушки, которые квакали, они психологически очень мешали. И Медраж-то дальше продолжает. По этой линии. И медаж продолжает дальше по этой линии. А вторая линия медраж она очень интересная. Он говорит, что все, что Бог сделал, это была мера за меру. Вы же из основных линий, которые Бог руководит миром, это мера за меру. Ну, за что Бог привел на них кровь? Это, этот ответ я привожу не из Медаштанхома а и другого Медраша. Знаете, за что? Они бросали еврейских младенцев в Нил, приливали там кровь. И Нил превратился в кровь. Их вода проворотилась в кровь. за что лягушки? Египтяне издевались над евреями. Они им говорили, знаешь что? Принеси мне такое-то, такое-то, я не знаю, там, муху или пчелу или что-то. Принеси мне. Ты хочешь что-то? Вот, пожалуйста, вот, вот на тебе лягушки. А за что в шей? Они сделали евреев, что они подметали улицы. И за это их земля превратилась в шейку. А за что нашествие зверей? Египтяне сказали евреям, знаете что? «Идите, идите в лес и словите мне медведя, льва». Словите. «А, вы хотите зверей?» Вот вам, пожалуйста, Бог привел им зверей. «Вы мучили евреев, что они шли в лес и ловили для вас зверей? И ставили себя в опасность?» Вот, пожалуйста, вот вам зверей. Целый зоопарк гуляет по улицам Египта. Бесплатный зоопарк. Другое дело, что он кусает и съедает людей. А за что эпидемия на Они заставили евреев, чтобы они пасли быков. Мелкий скот в пустынях, в горах, отдалялись от семьи, чтобы у евреев было поменьше детей, чтобы они были подальше от семьи. Так весь скот Египта погиб. Нарывы. Они их заставляли нагревать воду, охлаждать воду. Теперь у них были нарывы, они не могли дотронуться до своего тела. За что град? Они заставляли евреев сажать сады. Пришел град и все переломал. А за что саранча? За что Бог привел саранчу? Заставили евреев сажать их поля. Пришла саранча и все съехало. Ну, Мороз, мы тут останавливаемся. И, и теперь, пожалуйста, вопросы.
1: Спасибо, Ворон Робин У нас есть участники и здесь, в Зуме, И много участников сегодня в Ютубе. Я также э, приглашаю их участвовать, спрашивать, кто нас смотрит сейчас в Ютубе. А сейчас мы смотрим, какие вопросы у нас появились в чате здесь, в Зуме. Я озвучиваю в первую очередь, я об этом говорил, вопросы по недельной главе. Если у нас останется еще время, может быть, мы посмотрим другие вопросы, но предпочтение по недельной главе, по теме того, что мы учили сейчас. Так, по поводу пандемии Раф, в принципе уже сказал. По поводу чудес спрашивает Катя, видимо. У меня такой вопрос, когда колдуны египетские творили свои чудеса, имели ли эти чудеса какое-то влияние на Израиль?
0: Смотрите, они против поставляли себе евреям. Чудеса Моше и Арон. Но понятно, что чудеса были совсем разного уровня, разного размера. Я уже говорил об этом, что если Моше и Арон превратили в кровь воду, э, воду э, по всей территории Египта, от севера до юга и от востока до запада, они превратили в кровь скажем в ведре может быть в бочке. Это, это действие совершенно разного размера разного уровня но они говорили мы тоже что то можем насколько они имели влияние я не знаю понятно когда кто то что то утверждает какое то влияние имеет но когда приш... какое то влияние это могло иметь мы тоже что то знаем мы тоже что-то умеем, но когда был, был он рак, третья казнь в шее, то они вынуждены были признаться, что это палец от Бога, это не кодовство. А раз так, мы ничего не можем сделать. Мы в шее привести не можем.
1: Спасибо большое, Робен Сеон. Хая спрашивает, известно ли что-то, что стало с душами евреев, которые не вышли в Египте, которых было большинство?
0: Вопрос хороший. Но я, честно говоря, не видел, не знаю.
1: Тогда у нас есть еще вопрос от Эфрат. Эфрат спрашивает, ведь мы знаем, что Мириам и Йохевет будучи повитухами спасали многих мальчиков, да? Вышли ли эти дети из Египта Или в принципе они в том же пропорции Остались Кто-то вышел и кто-то остался
0: Я думаю э, Так же как все остальные
1: Наверное Да Есть еще вопрос Тут Я не вижу кто задает Только номер телефона Видимо израильский номер Шалом Гудшабас, какая связь между десятью речениями и десятью казнями? Если общая цифра или вопрос, что-то...
0: Еще? Вопрос верный. Но, честно говоря, я лично не знаю. Если тоже число, оно не случайное. Наверное, в глубине есть какая-то связь, но я не знаю.
1: Спасибо большое. Мы сейчас постараемся сделать небольшое включение. Для наших постоянных слушателей. Пожалуйста, Рут. Я вижу, что вы уже подняли давно руку. Попробуйте, пожалуйста, включить свой микрофон. Рут, у вас получается, да? Я вижу, что пока не получается. Тогда попробуем Авиталь Хая. Пожалуйста. Виталь Хая. Добрый день. Да. Подождите, пожалуйста, сейчас уже Виталь Хая спросит, его потом. Да, спасибо, раз что так вышло. У меня вопрос такой, Робинтон. Насчет свободы выбора. Вы сказали, что фараон это как бы вот то, что творится начал, у него свободу выбора. Это как, ну, как бы самая такая последняя степень злодейства, что ли, это показатели его, да? а, а есть же очень многие высказывания, которые говорят, что Мошерабей, ну тоже в какой-то мере у него была забрана свобода выбора. И получается, что это как бы может быть и показатели другого, другой степени, как бы высокое развитие. Смотрите, как это правильно понимать? Смотрите, тут
0: Рамбам пишет забрать свободу выбора, чтобы он не мог сделать, исправиться. Это бывает, что мера правосудия требует, чтобы он был наказан этим. То, что вы говорите, может быть, насчет маширабы, но там же это другое. Чтобы не вышло чего-то нехорошего, возможно, что Бокин может забрать свободу выбора. Но это же другое. Тут у фараона, что он не имеет Возможности справиться
1: uh-huh. а
0: uh-huh. То, что Бог охраняет Садыка От нарушения Это что другое, это другое.
1: Uh-huh. <с- <с- Спасибо
0: <с- Между прочим Раз я говорю о свободе выбора И Бог не вмешивается в свободу выбора, это верно. Но я не совсем закончил эту мысль. Смотрите, бывают же разные случаи. И бывает, что выбор у нас легче или тяжелее. Это Бог постоянно действует. Иногда делает нам легче свободу выбора, иногда тяжелее. Это постоянно, этим полна вся наша жизнь.
1: А вы хорошо сказали, спасибо. Спасибо большое, Виталий Хай, за вопрос, спасибо вам за ответ. Рут, пожалуйста, мы все-таки надеемся, что у вас получится, уже даже получилось почти. Рут, вы с нами? Рут, пожалуйста, мы даем возможность вам включить звук. Видимо, Руд Рут все-таки не получилось, к сожалению. Очень жаль, смотрим, какие у нас есть еще вопросы в YouTube. Есть вопросы, но это, в общем-то, больше вопросы, связанные с прошлой недельной главой. Если останется время, мы еще, может быть, ответим. Но сейчас пока вопрос такой. В самом начале недельной главы Всевышний открывается Машера Бейн, но совсем под другим именем, которое до сих пор было неизвестно. В общем-то, и про отцам нашим, и тем более всему миру. Это связано каким-то образом с будущими казнями или с тем, что Всевышний будет теперь по-другому немножко управлять этим миром? Или это не связанные вещи никак?
0: Приводится в комментаторах, по-моему, в Рамбане, что отцам еврейского народа Бог не проявился с такими великими и открытыми чудесами, которые Он собирался и что который Бог проявил в этих десяти казнях, это имя Ютки и Вовки, который меняет и делает открытые чудеса. С отцами такого не было. Это то, что тут написано. Тут же не вопрос не о имени, это же прояв... Бог один. На вопрос, в какой, в... как он проявляется. Проявление имя Юдки и Вовки проявление открытых чудес, которые Бог собирался и и сделал в Египте, проявил в Египте.